0: Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast dédié à la santé des femmes où, comme vous le savez, chaque femme est unique mais certains parcours de santé s'entremêlent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le témoignage de Mélanie, diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 27 ans. Eh oui, vous avez bien entendu 27 ans. Selon l'Institut National du Cancer, le risque d'avoir un cancer du sein augmente avec l'âge, même s'il peut atteindre des femmes à des âges très différents. Le risque de cancer du sein chez la jeune femme est peu élevé. Environ 10% des cas de cancer du sein se manifestent chez les femmes âgées de moins de 35 ans et près de 20% avant 50 ans. Je vous laisse à présent découvrir l'histoire de Mélanie. Excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme Bonjour Stéphanie Alors, tout a commencé en Corée du Sud, tu étais en voyage, quand tu as découvert cette grosse douleur dans ton sein Comment tu as géré cette situation alors que
1: tu étais loin de chez toi bah, Instinctivement, en fait, j'ai ressenti une douleur euh, dans mon sein. Euh, et je me suis dit, euh, c'est pas euh, pendant mon voyage que je vais réussir à me soigner. Et j'ai attendu euh, d'être rentrée au Airbnb pour pouvoir euh, me palper, pour savoir ce qu'il y avait. Et euh, là, j'ai senti une énorme boule dans mon sein. c'était totalement palpable. Et là, euh, je me suis effondrée... Euh, en larmes sous ma douche. Je me souviens très bien de ce moment-là. Et là, je me suis dit, euh, oh là là, c'est quoi ça Voilà, j'ai essayé de, de relativiser en me disant, bon, je trouve, c'est pas si grave que ça. Mais euh, ouais, c'était un peu compliqué à gérer. Donc, j'ai dégainé mon téléphone, pris rendez-vous sur Doctolib avec mon, mon médecin euh, généraliste. Et j'ai attendu, euh, enfin, j'ai repalpé le lendemain pour vérifier si la boule bougeait. Euh, et finalement, elle restait telle qu'elle, donc j'ai décidé de continuer mon voyage. Et voilà, c'était une situation vraiment très difficile, mais dans ces moments-là, on se met un peu en mode survie et on essaye de, de relativiser le plus possible. Et
0: comment tu as vécu l'attente entre la découverte de la boule et ton retour en France pour consulter un médecin
1: J'y ai pas tant prêté attention. J'ai réussi à faire un peu abstraction de cette petite boule. Euh, parce que je savais qu'en Corée du Sud, j'allais pas voir un médecin. Donc j'essayais de me dire, ça n'a rien de paniquer maintenant. On paniquera une fois rentrée en France. Moi, je surveillais quand même tous les jours. Mais, mais non, j'ai plutôt bien vécu l'attente, on va dire. Et euh, quelles ont été tes, tes premières impressions lors de l'échographie et de la mammographie bah, Impressionnant déjà pour une personne de 27 ans d'aller dans une, dans une clinique qui fait une échographie de ma mammographie. Enfin, je suis arrivée dans la salle d'attente, euh, j'étais la seule euh, jeune femme. Et toutes les personnes, toutes les femmes qui attendaient, euh, c'était des femmes âgées de plus de 50 ans, donc euh, c'était un peu troublant au début. Euh, J'avais l'impression d'être un peu une, imp enfin, une imposteur. Euh, j'avais un petit syndrome d'imposteur à ce moment-là, en me disant « mais j'ai pas à être ici, en fait <rire> ». Euh, mais c'est assez impressionnant. Euh, L'échographie, en fait, comme j'avais déjà eu une échographie du ventre il y a très longtemps, je savais à peu près à quoi m'attendre. Mais la mammographie, j'avoue, j'ai demandé plusieurs fois à, à, mes, à mes amis, à mes amies-filles et à, à ma maman euh, comment ça se passait une mammographie. Et toutes, elles me disaient... Euh, c'était pas super agréable, donc oui, la mammographie, euh, j'appréhendais un peu, mais, euh, mais voilà, c'était des expériences, j'y allais un peu sereinement, enfin sereinement, c'est un bien grand mot, mais euh, j'y allais quand même sans stress, en me disant, bon, à mon âge quand même... Euh, potentiellement que c'est pas ça, quoi. J'essayais de me convaincre moi-même, tu vois. <rire> euh... J'essayais de me dire que c'était pas ça, mais en même temps, il y avait quand même une petite pensée qui me disait, bon, c'est sérieux maintenant, c'est sérieux. Comment, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as géré l'annonce de
0: ton diagnostic qui est tombée juste en même temps que, que ta préparation pour le semi-marathon de Paris
1: Quand j'ai passé mon échographie, ma mammographie, euh, la tête de la personne qui fait de la médecin, de la personne qui fait la radio, a littéralement changé de couleur hein, et a fait une tête pas rassurante de tout. Euh, elle m'a rien dit. Elle m'a juste dit, euh, il va falloir faire des examens supplémentaires. Euh, on va faire une biopsie. Donc, elle m'a expliqué ce que c'était une biopsie. On, pré on prélève, en fait, un peu de tumeur et on, on l'envoie en laboratoire. Euh, bon, À partir de là, dans mon cerveau... Euh je parlais du coup de mes premières impressions, que je n'étais pas non plus hyper détendue, mais je n'étais pas non plus euh, à l'article euh, de l'inquiétude. J'étais quand même euh, majoritairement, majoritairement sereine. Et ben, Quand elle m'a dit ça, alors là, j'ai commencé un peu à stresser et je me suis dit, oh non. Et, et en fait, là, le cerveau, je ne sais pas ce qui se passe, euh, enfin moi, dans mon cerveau, en tout cas, je me suis dit, il faut s'attendre au pire. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, c'est bon, c'est cancer. Donc, quand j'ai reçu le diagnostic, euh, bah, finalement, je n'étais pas si surprise que ça. Je me suis dit, bon, c'est cancer. OK. <rire> euh, à mon âge. Euh, bon, ben, bah, voilà. Euh, c'est un peu... On se prend quand même un coup de massue sur la tronche, hein, on va pas se mentir. Euh, c'est dur d'entendre ça. Euh, mais j'ai été... En fait, c'est en demi-temps, parce que ce diagnostic est tombé... Euh... Voilà, le mot cancer, j'y je l'avais... Je l'avais intériorisé et je l'avais accepté. Mais par contre, les... oui, la préparation à mon semi-marathon, euh... bon, je veux dire avec mes mots, hein, euh... ça m'a fait chier. <rire> voilà, C'est parce que je ne préparais pas ce semi-marathon toute seule et je me suis dit, pour la personne qui m'accompagnait, euh... oh, comment j'allais lui dire ça euh... J'étais plus déçue pour autrui que pour moi-même, finalement. Euh... Et ça me faisait chier de me dire que... Enfin, ça m'embêtait beaucoup de me dire que cet objectif-là, j'allais devoir faire une croix dessus à cause d'une question de santé. Enfin, c'est Ouais, c'était un peu compliqué le diagnostic euh, dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens que je pouvais pas courir. Euh... Et, euh... Et c'est drôle parce que mon médecin m'avait annoncé euh, « eh, Madame, euh, votre, object... enfin, votre semi-marathon, il va falloir faire une croix dessus pour cette année. » Et je lui avais répondu non, <rire> je, je, je me suis persuadée, je mauto persuadais que je pouvais courir. Et je me suis dit, je vais lui prouver le contraire. Et au euh, wow, plot twist, euh, <rire> je n'ai pas fait courir semi-marathon. Mais euh, je me suis quand même accrochée à cette idée au tout début de mon diagnostic. Pour finalement, avec le temps, euh, voilà, cette idée, je, je me suis rendue compte que ça n'allait pas être possible. Quoi. Mais, euh, mais oui, c'était... Bah, c'était embêtant, mais bon, bon euh, le principal, c'était de se concentrer sur sa santé. Donc voilà, on a parlé du semi-marathon, mais il y avait une autre question qui m'a fait un peu flancher. Enfin, un peu, c'est un euphémisme. Hein. C'est un peu beaucoup flancher. Euh, c'est la question de la fertilité. Mon médecin m'a clairement dit... Euh, euh, ben, en gros, on nous a, on, moi, elle, bon, elle a été super gentille avec moi. Elle m'a annoncé, elle m'a expliqué ce que c'était. Elle m'a dit euh, « je suis désolée ». Euh, vous allez devoir raccourcir vos vacances de Noël chez vos parents parce que euh, je vous ai pris rendez-vous à l'Institut Curie. Euh, voilà, c'était le 28 décembre, donc en plein milieu de ma, ma semaine de vacances. Et euh, bon, de coup, je, moi, mon cerveau comprend que ça devient sérieux. Et, euh, et ce qui m'a fait flancher, c'est surtout de me dire, quand elle m'a dit euh, maintenant, À partir de maintenant, on va essayer de sauver votre fertilité. Euh, parce qu'avoir des enfants euh, après un cancer du sein peut s'avérer compliqué. Et là, euh, je ne sais pas pourquoi. C'est mystérieux. Euh, moi, à l'instant T, je ne veux pas d'enfants. À l'instant, à l'instant où on m'a diagnostiqué mon cancer, j'en voulais pas du tout. Et là, je, je me suis mise, à, je me, j'ai fondu en larmes dans le bureau du médecin parce que je me suis dit, mais. Mais merde, en fait, on me coupe l'herbe sous le pied, en fait. Là où je, je peux avoir le choix, je ne l'ai plus à cause de, ce, de cette maladie. Ouais, ça a été très compliqué à gérer cette question-là. C'est même au-delà de la question du cancer, ça a été cette question de fertilité, de me dire, mais j'ai jamais rien demandé, j'ai jamais été contre les enfants, pour les enfants. Moi, je, je suis quelqu'un qui vit assez au jour le jour. Euh, si, en gros, bah, mon point de vue, c'était surtout, euh, bah, si j'ai des enfants, tant mieux, si j'ai pas d'enfants, bah, tant pis. Et là, avec ce, ce, euh, ce, ce, ce constat-là, de me dire que j'aurais peut-être pas le choix, ben, ça m'a un peu détruit de l'intérieur. Je, je t'avoue, c'était compliqué à gérer. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes
0: émotions et, et celles de ton entourage à ce moment-là
1: Ma maman a été euh, une des premières informées, évidemment. Euh, ça a été très compliqué de se passer cet appel-là j'étais en larmes au téléphone. Et, et c'est là où je me dis, mais ma maman, elle a eu cette capacité à rester stoïque au téléphone et à me dire, d'accord. Eh bien, euh, voilà, elle, elle, bon, elle m'a balancé aussi un gros merde au téléphone, mais elle n'a elle pas du tout flanché. Là où moi, j'ai beaucoup flanché à ce moment-là, elle est restée vraiment calme. Et euh, je pense qu'elle a été très choquée de la nouvelle, mais elle n'a pas voulu montrer ses émotions. Euh, étant donné que moi j'étais déjà en larmes au téléphone elle n'a pas voulu euh, me montrer qu'elle avait mal et pour ça euh, je la remercierai jamais assez parce que ça m'a permis de vider mon sac et de, me dire, euh, et, et de me dire que ma maman était quand même là euh, ensuite il euh, y a eu quelques amis qui l'ont qui su également et ça a été euh... en fait ça a été assez aléatoire il euh, y a des gens pour qui c'est très compliqué d'entendre de, une amie proche à le cancer il y en a d'autres qui peuvent fondre en larmes devant toi euh, il y en a d'autres qui détestent ça d'ailleurs euh, mes deux frères notamment ont une réaction mais complètement différente l'un et l'autre j'en ai un qui s'est totalement inquiété pour moi dès le début et il y en a un autre qui n'a pas du tout voulu savoir euh, de quoi je parlais enfin il a, il a fui le navire mais alors euh, vraiment j'en rigole maintenant mais mais au début, je, il fuyait le cancer et il le fuit encore aujourd'hui. Maintenant, euh, je suis passé outre, je me suis dit, bon, il y a des gens comme ça, ils ne sont pas à l'aise avec ce terme cancer. Euh, bon, c'est comme ça. Il faut accepter. Mais, euh, voilà, les émotions ont été assez diverses. Euh, il y a des gens qui ont été beaucoup plus touchés, d'autres non, d'autres qui ne savaient pas trop comment réagir, d'autres qui ont agi mais mal... Enfin, c'est voilà, mais je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est quelque chose qui, qui remue euh, beaucoup et qui fait beaucoup réfléchir. Euh, mais en tout cas, voilà, mon entourage euh, le plus proche, en tout cas, est resté solide devant moi et euh, ils ont pris le, le problème à bras-le-corps à bras et ils se sont dit, on y va, en fait.
0: Comment tu as vécu euh, ton entrée à l'hôpital et toutes les étapes qui ont suivi, notamment la,
1: la pause du pape L'hôpital, oui, entre Noël et Noël. Du coup, c'était mon petit cadeau de Noël... Euh... <rire> j'ai annoncé à ma famille, enfin à mes frères notamment, euh, j'ai un cancer du sang. Il <rire> faut savoir que quand on rentre à l'hôpital, notamment, bah, je parle du coup de l'institut Curie parce que c'est là où je suis soignée. Euh, c'est le bazar dans la tête. Hein, euh, on y va, euh, on a plein de papiers à remplir, on voit des médecins, on voit la chirurgienne, on voit des infirmiers, on comprend rien de ce qui se passe. On nous dit, euh, vous aurez tel rendez-vous, tel jour. Euh, j'ai une petite application à son téléphone où j'ai tous les rendez-vous, j'ai plein de papiers, de convocations partout. Oh là là, c'est oh, ça, ça, ça un vrai bordel quand même. <rire> Et euh, j'ai, du coup, j je l'ai vécu. Je ne sais pas comment, mais je l'ai vécu. Ça, en fait, ça, tout devient automatique. On te dit, va dans cette salle à 11h30, tu y vas euh, même avant, tu, euh, tu attends pendant une heure. Tu es reçu par un radiothérapeute, par un chirurgienne, par un infirmier, ça dépend. Euh, donc voilà, il y a eu, donc je, je suis rentrée le 28 décembre et du 28 décembre au 24 janvier, j'ai eu à peu près une dizaine d'examens. Euh, donc euh, prise de sang, on a refait une mammographie, une échographie, on a refait une biopsie. Euh, J'ai rencontré ma chirurgienne, donc on m'a expliqué euh, mon processus, on m'a expliqué euh, euh, mon parcours de soins, Voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, J'ai rencontré mon oncologue, on m'a fait, on fait un, ce qu'on appelle un échocardiogramme, euh, donc c'est la, la radio du cœur littéralement. On m'a fait des IRM, on m'a fait des teps on m'a fait des. Oh là là. Ah non, c'était infernal. C'était une dizaine de rendez-vous euh, en l'espace de même pas un mois. Donc, euh, j'étais quasiment tous les jours à l'hôpital. Et j'ai eu euh, donc cette fameuse opération du PAC, donc la chambre implantable. Donc, pour expliquer aux gens, c'est un petit bout de plastique qu'on nous met sous la peau, relié à un, à un cathéter qui est lui-même relié au cœur. C'est. Euh quelque chose qui euh, en gros ça sert à accueillir la chimiothérapie ça sert à injecter les médicaments via cette loi là étant donné que si on faisait à chaque fois une injection par les veines euh, au nombre de chimios qu'on a ça finirait par abîmer nos veines donc on fait via cette méthode. Euh, la pause du pack a lieu le, la veille de la chimiothérapie. Et euh, en gros, trois jours avant, on a une petite vision conférence qui nous explique comment euh, l'anesthésiste installe la, le pack. Et euh, déjà là, je ne me sentais pas bien du tout. Euh, je me suis dit, mais mon Dieu, on va m'ouvrir. Euh, le pack se, du coup, se situe au niveau de l'aisselle, euh, un, peu, un peu plus haut que l'aisselle. Et le mien est placé à gauche, étant donné que, mon, que mon, ma tumeur était à droite. Et euh, on nous explique du coup qu'on va nous ouvrir en anesthésie locale, euh, qu'on va nous mettre un tuyau euh, dans le gosier <rire> et qu'on va refermer comme si de rien n'était. Déjà là, euh, j'étais je, je pas bien, hein, j'étais vraiment pas bien. Et vient le jour de l'intervention. Et euh, là, l'anesthésiste me dit, euh, mais enfin, du coup, on me met l'anesthésie locale, on ouvre. Et euh, là, moi, je vois rien à ce moment-là, mais j'entends. Euh, J'entends l'anesthésiste qui me dit mais Madame vous avez des vaisseaux sanguins trop petits du coup je peux pas passer le cathéter euh, là je la enfin, je la regarde pas mais je, je, je lui dis bah et alors je, vais... vraiment, je me vraiment je suis je ne vais pas m'excuser pour quelque chose où je dont je ne savais pas moi je... voilà donc euh, là elle essaye d'insister ça passe pas euh, elle me remet des années des piqûres d'anesthésie locale, et là, elle, me, elle dit à son collègue, euh, il faut que j'appelle docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, il faut que j'appelle un collègue, euh, et là, moi, sur la table d'opération, oh, je deviens blanche cadavre, euh, et c'était horrible. C'était des, 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 horrible. Euh, donc, euh, au lieu de passer par le chemin habituel, euh, qui nous avait présenté trois jours avant euh, en zoom. <rire> là, euh, elle, elle décide du coup de faire tout sous radio. Euh, donc j'ai une plaque, enfin euh, j'ai une plaque, j'ai un appareil euh, de radio qui vient au-dessus de moi. Donc là, je ne vois plus rien du tout. Elle me remet des piqûres d'anesthésie locale. Et là, euh, il faut savoir que du coup, quand on passe par la, le plan B, entre guillemets, euh, le cathéter, le tuyau, qui rejoint euh, la petite chambre implantable avec le cœur, est beaucoup trop grand, enfin, elle est trop grand parce que c'est un chemin qui est beaucoup plus court. Et là, euh, elle me met le tuyau, euh, donc elle arrive à, à mettre le tuyau. Et là, euh, elle doit faire des mesures en fait. Elle doit essayer de couper le tuyau pour qu'il soit vraiment le plus nickel possible. Sauf qu'en attendant, euh, le tuyau est trop grand. Donc là, je sens quelque chose que j'aurais aimé ne jamais sentir de ma vie. Je sens qu'elle touche et qu'elle a atteint mon cœur. Et là, la sensation est horrible. Euh, et la sensation est horrible. Et euh, je, je, là, c'est la première fois que je m'énervais contre du personnel soignant. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, faites rapidement, sinon je vous vomis dessus. <rire> et euh, et j'étais en panique totale. Et dans ma panique totale, l'infirmier et l'anesthésiste, vraiment. L'anesthésiste était en pleine pratique, donc ok, mais l'infirmier littéralement n'est jamais venu me voir. Il m'a jamais demandé comment ça allait, il m'a jamais rassurée et j'étais vraiment en panique sur cette table. Je me suis sentie seule au monde. Euh, et heureusement, du coup, elle a, elle a fait ça assez rapidement. Elle a coupé le tuyau, elle l'a elle mis, mis à la chambre implantable, elle l'a recousu. Et là, j'étais sortie du bloc, mais euh, je suis sortie de, de, de tout cet enfer en pleurs. Heureusement qu'il y avait mon papa qui m'attendait dans, ma, dans la salle d'attente, mais... C'était horrible. C'était une intervention euh, horrible. Je ne veux plus jamais revivre ça.
0: Ah ouais, non, mais clairement, c'est l'horreur. Si tu expliques ça, là, je m'imagine à ta place. Euh, non, non, c'est pas possible. Franchement, c est, c est, ça, ça a dû être traumatisant. Vraiment traumatisant. Quelles ont été les, les difficultés auxquelles tu as dû faire face pendant ton traitement
1: Comment tu as trouvé le soutien dont, dont tu avais besoin c'était bah, les, les difficultés majeures c'est surtout euh, on n'est enfin, pas obligé mais un, on arrête de travailler et euh, on a un nouveau style de vie entre guillemets euh, difficultés il y en a beaucoup enfin il y, y en a beaucoup euh, c'est tout ce qui est l'aspect financier parce que du coup on perd, du, on perd le, le salaire même si euh, la sécurité sociale suit il faut savoir que les démarches de sécurité sociale sont tellement lentes et en, en tout cas en région parisienne, la sécurité sociale c'est une catastrophe que j'ai mis à peu près cinq mois à être payée de mes indemnités journalières. Donc pendant deux mois et demi, j'ai vécu sans salaire, euh, mais toujours avec mes charges. Euh, donc euh, là on s'arrange euh, avec les propriétaires, on s'arrange avec les copains, on s'arrange avec les parents pour pouvoir un peu survivre dans cet enfer. Euh, donc ça, les, les difficultés financières, euh, tous les patientes pourront t'en parler, mais euh, c'est un enfer sans nom. quoi. On se retrouve à devoir payer de la cosmétique, on se retrouve à devoir se payer des turbans, euh, la perruque. Moi, je, franchement, j'ai pas kiffé la perruque, donc il euh, fallait que j'achète tous les, tous les produits pour ma tête. Enfin, c'était... Voilà, ça a coûté cher, on va pas se mentir, mais au moins... Euh, je... Mais au moins, j'ai pu un peu voir ce que ça donnait. Il euh, y, y a un véritable problème avec ça. Enfin, la sécurité sociale ne sont pas assez réactives pour nous donner nos indemnités journalières. C'est euh, un fait et, et c'est affligeant. C'est vraiment affligeant. Euh, donc le soutien, oui, j'ai trouvé un soutien financier. Heureusement, mes parents m'ont aidé. J'ai des amis qui m'ont aidé aussi. Heureusement, merci à eux euh, infiniment. Euh, et j'ai eu euh, oui j'ai eu pas mal aussi de difficultés ben, pour sortir euh, et mes, enfin, les amis ont été là pour me faire sortir mine de rien euh, et ont fait comme si euh, de rien n'était ils ont fait comme si euh, j'étais en pleine forme et ça ça fait vraiment du bien au moral euh, les gens qui n'ont pas fait la différence euh, ce sont des gens euh, en or et euh, les gens qui qui m'ont écouté aussi euh, et qui ont agi en conséquence sont aussi des gens au nord. Enfin, C'est vraiment... Euh, J'ai eu pas mal de soutien pendant mes traitements et, et heureusement d'ailleurs, euh, parce que ça n'a pas été facile, moralement parlant, euh, de voir son corps changer. Quand on a un cancer du sein et quand on est jeune femme comme ça, euh, on n'a pas les mêmes problématiques qu'une personne de 50 60 ans. On est... Euh, on perd vraiment énormément de, de choses. En fait, moi déjà, en tant que femme, euh, je, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle. Euh, déjà de base, c'est-à-dire que je crois qu'à partir de mes 25 ans, c'est là où je me suis sentie vraiment bien en phase avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai arrêté de douter, j'ai pris un peu confiance en moi, je me trouvais jolie. Euh, c'est-à-dire que ça a pris 25 ans de ma vie. Euh, et là, à 27 ans, euh, le cancer m'enlève tout sur quoi j'ai travaillé depuis 25 ans. C'est-à-dire que je perds tout. Je perds euh, ma question de moi, euh, je perds euh, bah, mon, mon physique, parce que là, je me retrouve euh, bah, chauve, avec des problèmes cutanés euh, assez, assez hardcore, euh, du, du poids en plus. Enfin, voilà, je, je, je me perds en fait totalement dans, dans tout ça. Et, et là, je, je me dis, mais ce que j'ai re... essayé de construire en 25 ans, mais tout a été enlevé en un claquement de doigts. Quoi. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Euh... Et on se dit, mais comment on va faire pour essayer de se retrouver dans tout ça Ça, ça a été ma principale difficulté et c'est encore une difficulté aujourd'hui. Euh... Malgré qu'on travaille sur soi, il faut faire preuve de, de bonté avec soi-même et, et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais 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 avec le temps, avec le temps, ça s'arrange. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as ressenti lorsque
0: tu as commencé ta chimio et euh, avec tous les effets secondaires, notamment la, la perte de cheveux, les nausées. Euh, comment tu as vécu tout ça? C'était pas trop difficile?
1: Alors, quand on commence à la chimiothérapie, tout va bien. <rire> j'ai envie de dire ça. Euh, moi, j'ai eu deux chimiothérapies. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle une ACDD. Euh, euh, donc, s'il y a des patientes qui nous écoutent, euh, c'est un peu l'équivalent de l'EC100. C'est une, une chimiothérapie qui terrasse littéralement <rire> le, le corps. Euh, c'est comme si on avait fichu un grand coup de javel en intraveineuse du coup c'est là où on perd nos cheveux c'est là aussi où on a des nausées euh, des nausées assez fortes qui font qu'on est un peu cloué au lit c'est là où on est fatigué où on perd vraiment euh... nos globules blancs sont dans chute libre alors du coup on se chope toutes les infections virales du monde euh, c'est là aussi où euh, bah, on on essaye, enfin on ne peut plus trop faire d'activité physique malgré tout, même si on, on essaye, mais on ne peut plus trop parce que le cœur prend vachement cher. Euh, ouais, c'est... Voilà, elle est assez hardcore, cette chimiothérapie. Et la deuxième que j'ai faite, c'est la Taxol. Euh, donc au total, j'ai eu 16 chimiothérapies, donc 4 ACDD et 12 Taxol. La Taxol, elle, c'est plus doux, il y a moins de nausées. Mais on a une tendance à prendre un peu de poids. Et en fait, c'est une chimioque un peu perverse parce qu'elle a l'air bien comme ça. Mais euh, on prend du poids, on perd nos sourcils, on perd nos cils. C'est là où l'alopécie devient, euh, devient euh, assez importante. Et euh, en fait, la perte de cheveux, alors euh, ça, c'est un effet secondaire que tout le monde voit. Donc, on a l'impression que c'est l'effet secondaire numéro un euh, vraiment, c'était à refaire et qu'on me disait, tu choisirais quoi entre perdre tes cheveux ou avoir de nausées Je dirais, mais perdre mes cheveux mais 15 000 fois, parce que perdre ses cheveux, ça ne fait pas mal. <rire> mais comment on le vit, euh, bah, ça revient à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire euh, bah, pour, pour une femme, euh, perdre ses cheveux, c'est c'est assez compliqué, quoi c perdre ses cheveux, c est, c est, c est, tu, tu perds ta féminité, tu perds ton identité, tu perds, euh, tu, tu perds beaucoup. Mais alors ce qui est pire, entre guillemets, pour moi, euh, c'est euh, la perte des sourcils. Euh, alors ça, la perte des sourcils, c'était euh, un peu plus compliqué. Parce que là, les sourcils, ça définit un visage, ça définit euh, beaucoup de choses. Et sans sourcils, wow, c'était compliqué à gérer, franchement. Euh, ouais, La perte des sourcils a été beaucoup plus compliquée que la perte des cheveux. Parce que la perte des cheveux, les médecins t'en parlent. Les médecins t'en parlent. Toi, tu vois les femmes dans la, dans la salle d'attente, donc tu, tu commences à accepter l'idée que tu vas perdre tes cheveux. Mais alors, les sourcils, moi, je n'étais pas du tout au courant. Donc, quand c'est arrivé, j'étais un peu surprise. Enfin, un peu... Un peu beaucoup surprise. Euh... Donc voilà, on, on retrouve ces émotions de perte de féminité, perte d'identité, perte de confiance en soi, perte de... Voilà, on ne s'aime plus, en fait. La conclusion de ça, c'est qu'on ne s'aime plus.
0: Est-ce que, d'une certaine manière, tu as, tu as perdu confiance en toi durant les traitements, en particulier avec euh, le taxol euh, Oui, totalement.
1: J'ai euh, eu un gros moment de, de « de bad », entre guillemets, euh, je dirais sur les, mes douze cycles de taxol quand on arrive un peu à la moitié c'est là où on, on touche un peu le fond parce que qu'on ne ben on, on ressemble plus à rien et, euh, et ça c'est compliqué à gérer euh, les émotions à ce moment-là euh, on a l'impression que personne ne comprend on est un peu seul au monde euh, on n'a plus envie de sortir parce qu'on n'a plus envie de se montrer euh, moi j'ai eu vraiment du mal à accepter ça et, euh, et oui, j'ai totalement perdu confiance en moi durant mes traitements, oui, oui.
0: La décision de, de subir une mastectomie bilatérale avec prothèse ma mère immédiate, euh, ça a dû être très important comme décision. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer un petit peu comment tu as pris cette décision et comment tu l'as vécue J'ai fait un test génétique qui euh, a prouvé... Enfin, euh, j'ai fait un test génétique euh, durant mes chimiothérapies et euh, qui, ont, qui a prouvé que euh, j'étais porteuse d'une mutation génétique qui s'appelle le BRCA2. Il y a deux, deux mutations génétiques qui sont responsables du cancer du sein. Il y a le BRCA1 et le BRCA2. Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi la différence entre les deux, mais euh, les hôpitaux, les, les oncologues euh, surveillent beaucoup ces mutations génétiques et euh, bon, déjà, de base, ce qui était prévu dans mon protocole de soins, c'était qu'on me, me fasse une mastectomie du sein droit et qu'on me mette une prothèse de ma mère immédiate. Euh, ça, c'était prévu. Et euh, quand j'ai eu les résultats génétiques, euh, ça a été super dur, moralement parlant, parce que je me suis dit, euh, on a fait tout un test. Avant, on, on nous envoie un formulaire à remplir sur euh, notre famille, euh, nos antécédents. Moi, j'ai rien d'antécédent dans le cancer de sang, vraiment, j'ai rien du tout. Et du coup, le généticien m'avait dit bon, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et comme bam, les résultats tombent Porteuse de mutations génétiques. Je me suis dit mais c'est quoi ce, ba ce bazar euh, Et là, euh, je me dis mais que. Enfin, je me dis bon, euh, ça veut dire que. Euh... Ben, peut-être la mastectomie va être bilatérale, ça veut dire qu'il faut faire de la chirurgie préventive, euh, mais c'est l'ironie du sort. Je, voilà, avec mes antécédents, ça, en gros, j'apprends que j'ai une mutation génétique, mais que je suis la première de ma famille. Euh, bon, c'était un peu dur à avaler la pilule, mais après, euh, ma chirurgienne, qui est une super personne, euh, on en a parlé toutes les deux, et là, j'ai accepté de faire la mastectomie bilatérale. Euh... Donc, euh, voilà, j'ai accepté. Je lui ai dit, oui, on y va. Moi, je n'ai pas envie de revivre ce que je vis maintenant. Euh, je n'ai pas envie de revivre ça, donc on y va. Euh, donc, comment cela a influencé la suite de mon traitement bah, Ça m'a mis dans une position un peu de guerrière. C'est-à-dire que je me suis dit, on y va. Euh, on va jusqu'à la chirurgie, on enlève mes deux seins, euh, on met des prothèses et, et voilà. On essaye de plus en parler, euh, euh, on essaie d'avancer comme ça.
0: Comment tu as géré les, les changements dans ton corps et dans ton intimité, par exemple, avec ton,
1: ton partenaire après l'opération Alors, il faut savoir que du coup, quand on a une mastectomie bilatérale, euh, avec prothèse mammaire, euh, donc en gros, je vous explique, enfin, je t'explique, Stéphanie, comment ça se passe l'opération. Euh, donc, euh, on m'ouvre sous mon sein, on me retire tout et on met les prothèses. Euh, voilà, donc littéralement, littéralement c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, on perd toute sensibilité euh, au niveau des seins euh, donc là c'est à dire que euh, les personnes peuvent toucher mon sein je ne les sens pas <rire> je n'ai plus aucune sensibilité au niveau des seins c'était très bizarre à gérer au début euh, en plus de ça les cicatrices, bon ouais, elles ne sont pas hein, super jolies jolies mais, euh, mais la sensibilité des seins perdre la sensibilité des seins c'est une sensation vraiment bizarre et au niveau de mon intimité avec mon partenaire, euh, c'était. Euh, bah, c'était un petit. Enfin, c'était pas un coup dur pour lui, mais c'est vrai qu'il espérait. Euh, et je me souviens de, de sa phrase qui disait euh, Mais tu vas retrouver ta sensibilité. Et je lui disais euh, Non. <rire> non, je, je lui disais euh, Non, non, je vais pas retrouver. Je, je, ça va pas revenir. Et euh, c'était pas un coup dur pour lui, mais c'est vrai que c'était. Ça enlève une une partie de plaisir en fait dans l'intimité ça enlève une, une zone érogène assez importante et, euh, et ouais c'était pas évident euh, parce qu'en plus de toute la confiance qu'on perd, il y a aussi euh, toute une intimité à retrouver euh, et c'est pas évident et c'est un travail à faire sur le long terme euh, il faut beaucoup discuter avec son partenaire euh, vraiment 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 voilà, une communication euh, hyper clean et euh, enfin avoir une communication, euh, vraiment parler de tout, euh, essayer, de, essayer de, de voir ce qui peut être fait pour euh, améliorer l'intimité malgré tout ça, malgré les traitements, malgré euh, aussi euh, la perte de cheveux, etc. Euh, donc oui, ça a eu un impact sur l'intimité avec une partenaire. Mais euh, la communication, c'est comme ça que ça marche. Alors, tu as appris que,
0: que des cellules cancéreuses étaient encore présentes après l'opération, euh, chose très, très difficile à encaisser. Comment tu as réagi Est-ce que tu... ça a influencé la, la suite de ton traitement
1: <rire> euh, C'était pas facile, mais je sais pas. Moi, j'ai une sorte de fierté. Quand je viens voir mon oncologue, je me dis, ne pleure jamais. <rire> tu, tu sais pas, accepte. Il va pas te donner des bonnes nouvelles, mais accepte. Euh, donc, j'ai accepté. Je me suis dit, d'accord. Euh, je me suis demandé, mais pourquoi Pourquoi moi, en fait C'est ça, ça que je me suis dit. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça euh, euh, Non, je me suis dit, dommage, parce que ça veut dire que toutes les semaines de chimio que j'ai passées, euh, bon, elles n'ont pas servi à rien, parce qu'il y a quand même eu une nette amélioration. Mais je me suis dit, mais pff, ça veut dire encore des traitements Ça veut dire encore... Euh, pff, encore, des... encore à souffrir, c'était plus fatigant, ça m'a un peu éreinté cette nouvelle. Euh, donc ça a influencé la suite de mon entraînement, du coup ça m'a rajouté une thérapie ciblée. Euh, ça m'a rajouté euh, des comprimés encore à prendre, ça veut dire des prises de sang pour contrôler, et comme c'est une nouvelle thérapie... Euh... Oui, l'hôpital m'appelle toutes les semaines pour savoir si je vais bien. <rire> euh, du coup, ça veut dire encore retourner à l'hôpital, ça veut dire encore une routine euh, de santé. Et... Enfin voilà, ça fait bientôt un an qu'on m'a annoncé un cancer du sein, donc euh, c'est assez fatigant. Voilà, c'est comme ça que, que je dirais que ça, ça s'est passé. Tu as eu des
0: séances de radiothérapie. Comment, comment ça s'est passé ça, ça a eu des
1: effets sur ton corps et, et ta prothèse Radiothérapie, du coup, pour expliquer un peu aux gens ce que c'est, on est euh, sain euh, à l'air dans, euh, dans une machine qui nous envoie des rayons euh, nucléaires. Euh, c'est euh, une, une, une thérapie qui existe depuis bien longtemps et, et qu'on utilise dans le cas de cancer euh, général, euh, pas que au sein. Et euh, comment j'ai vécu les séances de radiothérapie euh, ben, d'y aller tous les jours c'est très fatigant parce que c'est une séance par jour pendant euh, moi j'ai eu 25 séances donc c'était à peu près euh, 5 semaines euh, donc tous les jours de la semaine et euh, j'ai vécu les séances de radiothérapie enfin je, je les ai vécues <rire> déjà ça euh, en plus de ça je travaillais alors du coup il fallait que j'allais à ma, à ma séance de radiothérapie j'allais travailler ensuite c'était un rythme euh, horrible à avoir Vraiment, c'était un rythme fatigant, mais alors euh, d'aller tous les jours à l'hôpital, ensuite au travail et tout, oh là là, c'était très fatigant. Et donc, les effets sur mon corps, donc je me suis retrouvée euh, je dirais à peu près à la moitié de mes séances, j'ai eu le sein brûlé, le sein droit et la prothèse, euh, alors je ne sais pas si c'est la peau ou la prothèse, euh, J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a une sorte de coque qui s'est formée au-dessus de la prothèse euh, et super désagréable. Euh, en plus, la sensation de brûlure, c'est comme, euh, pour vous décrire, c'est comme euh, un coup de soleil, mais qui dure tout le temps. <rire> voilà, et ça faisait mal, ça faisait vraiment mal. Et, et, et non, c'était vraiment pas agréable. Est-ce que tu peux nous parler de,
0: de l'expérience de prendre des médicaments pour euh, l'hormonothérapie et la thérapie ciblée Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la, la thérapie ciblée pour euh, ceux qui n'en ne, qui ont jamais entendu
1: parler Alors, pour les gens, pour expliquer un peu ce que c'est une thérapie ciblée, c'est comme une chimiothérapie orale. Ce n'était pas prévu dans mon parcours de soins, mais euh, quand ils ont... Euh, en gros, ils ont lors de la chirurgie, ils ont enlevé ma tumeur, mais ils ont enlevé aussi des ganglions. Les ganglions, c'est des... Comment expliquer Comment expliquer ça avec des mots simples C'est euh, un peu l'autoroute des cellules. C'est-à-dire les ganglions se situent un peu partout dans le corps, et moi, mes ganglions axillaires, donc c'est-à-dire au niveau de l'aisselle, sur le les côtes, enfin à, à droite de mon sein. Euh, du coup, ils en ont enlevé huit et sur huit sur ganglions, il y en avait encore quatre qui étaient touchés par des cellules cancéreuses euh, suite à ma chirurgie. Donc, euh, ça veut dire que ma chimiothérapie n'était pas complète. Euh, et en gros, euh, donc, mes chimiothérapies pas complète, donc ça veut dire qu'ils m'ont rajouté du coup une autre chimiothérapie, donc la thérapie ciblée. Voilà, c'est là, là où je voulais en venir euh, suite à cette chirurgie. Euh, comment j'actualise les effets secondaires euh, Alors en fait, je... la thérapie ciblée, c'est deux comprimés à prendre le... le matin, deux comprimés à prendre le soir. L'hormonothérapie, c'est un seul comprimé à prendre le soir, donc ça fait au total cinq médicaments à prendre dans la journée. C'est... Euh... C'est vraiment épuisant. Euh, le rythme est épuisant et aussi les effets secondaires sont assez lourds. Euh, on a le retour des nausées, on a le retour de la fatigue. Enfin, j'ai l'impression de retourner en chimiothérapie. Donc, euh, c'est pas très agréable, mais ça, ça affecte mon quotidien, oui et non, parce que c'est quand même moins lourd, c'est quand même plus supportable, mais c'est juste le soir. Je suis barbouillée, c'est de la fatigue toujours et de la, fatigue médica... Un, deux, trois. de la fatigue médicamenteuse, et du coup, c'est vraiment pas agréable. Et on a l'impression que, que le cancer, en fait, ça finit jamais. J'ai l'impression que ça se termine jamais, et j'ai l'impression qu'on ne me laisse jamais tranquille. Donc c'est assez épuisant.
0: Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui pourraient se retrouver dans une situation similaire, euh, étant euh, voilà, je, jeune
1: femme atteinte du, du cancer du sein. Euh, alors, à toutes les femmes de moins de 40 ans, on va dire, qui ont découvert un cancer du sein, euh, j'ai envie de leur dire de, de vraiment euh, de garder espoir. Et j'ai envie de le dire vous n'êtes pas seule, même si vous vous sentez seule. Je m'explique. Euh, moi, je me suis sentie vachement seule. Au tout début, je me disais, mais il n'y a pas de ressources adaptées pour les personnes jeunes. Euh, alors que si, j'ai cherché un petit peu. Il y a des associations qui existent, il euh, y a des collectifs qui existent. Alors vraiment, euh, si j'ai un conseil à donner aux personnes euh, qui ont un cancer du sein euh, jeune, c'est que vous n'êtes pas seul. Euh, ce que je vous conseille, c'est vraiment de, de contacter des associations... Euh, je vais en donner une euh, qui m'a beaucoup aidé pendant mes traitements et qui continue à m'aider pour euh, comprendre un peu tout ça et euh, avec des patientes en or en plus de ça. C'est l'association généreuse euh, qui est destinée aux, aux patientes euh, de moins de 40 ans et qui aide euh, oui les patientes euh, de moins de 40 ans. Elles font beaucoup de, de prévention auprès des établissements scolaires, auprès des, de tous ceux qui leur demandent. Euh, elles ont un réseau euh, assez incroyable dans toute la France euh, qui permet de pouvoir euh, faire des rencontres entre patientes et ça euh, vraiment euh, à toutes les personnes qui, 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 qui apprennent qu'elles ont un cancer vraiment restez pas seules euh, l'hôpital ça va être votre deuxième maison donc essayez d'accepter d'aller à l'hôpital euh, voyez aussi euh, tout ce qui est euh, spécialiste euh, de la santé mentale, euh, psychologue, essayer de vous détendre, euh, aller faire des séances d'acupuncture, essayer euh, de vraiment euh, de, de sortir un peu la tête de l'eau, essayer de sortir de chez vous aussi parce que c'est super important de ne pas rester euh, toute seule chez soi. Et, euh, et voilà, les, les conseils que je pourrais donner, c'est de ne pas rester seule et, et d'essayer de de trouver quand même une petite routine qui vous fasse sortir du cancer. Donc ça peut être du travail, ça peut être aussi euh, des activités manuelles, ça peut être euh, des activités physiques, ça peut être euh, une nouvelle formation. Pourquoi pas Il y a des patients qui se, qui se redécouvrent euh, une nouvelle vie et qui se forment sur d'autres choses et qui arrivent à en faire leur métier. Et c'est formidable. Et euh, le pouvoir des réseaux sociaux aussi, même si ça peut être très néfaste, euh, moi, personnellement, j'ai eu la chance d'apprendre à connaître à connaître d'autres patientes sur les réseaux sociaux et à me sentir vraiment moins seule, n'hésitez ben, pas à envoyer des MP à des, à des patientes. Euh, on est toutes euh, ouvertes à la discussion. On, on est toutes dans le même banc, donc vraiment, euh, ne restez pas seules. C'est vraiment mon conseil principal.
0: En tout cas, merci infiniment, Mélanie. Merci à toi, Stéphanie, pour ce podcast. Mes Chers auditeurs, vous étiez sur état' d'âme. N'hésitez pas à retrouver Mélanie sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout en description. Je compte sur vous. Restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. N'oubliez pas, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.
1: But you can never walk alone on your way to being free Where are you? Where are you? But you can never walk alone on your way to being free
0: On the way to being free way to being free.